0: 好，那我们继续来说圣地亚哥市 （San Diego City）。很多人呢更喜欢圣地亚哥的居住生活，那里也很富裕，气候环境好，然后也很安全。相对于洛杉矶来说，生活也很便宜。当然也是相对于洛杉矶来说。那有个最著名的高通公司 q u a l o m 就是那个开发 CDMA 网网络的，然后。跟美国打官司的通讯巨头，好像他他们也是，呃，因为被垄断被被惩罚了，好像、呃、罚款了，在美国还是在在欧洲还是在哪儿的，反正就是有点垄断的那种性质，属于高精尖技术。然后它里面的一个创始人呢叫 Viterbi， 他是我们学校校友，然后还冠名了我们学校的工程学院 ，Viterbi School of Engineering。然后这里还有个主要的产业呢是生物医药。就前前后后也去了挺多次的，毕竟两个多小时车程嘛，一脚油门就到了。就列举一些游客打卡的地方吧。那第一个呢，就是 UC San Diego， 就圣地亚哥加州大学圣地亚哥分校，就是全美全美排名二十一二十名左右，是个好学校。第二个呢，就是 San Diego Zoo。那个时候应该是全美国唯二能看到大熊猫的动物园，还有一只在华盛顿动物园。因为我们去的时候还得排队去参观大熊猫馆，到地儿了，大熊猫在睡觉，屁股对外，但是所有人还是很兴奋，尤其是加州人特有那种兴奋劲，就是、一一路上你能听到 “Oh, how cute! Oh my gosh! Oh, look at that!” 不不不，反正就是这种就夸张，嗯，对的那种语气。当时又觉得，哎呀。我们红山动物园能看到，我为啥还要跑大老远在这儿看呢？当然最好看、观最好观看地儿是在四川，不过我到现在也还没有四川去去过四川。那熊猫这种动物呢，现在已经不在濒危保护动物物种里面，因为它们是明明有猛兽的那种强大破坏力，它每天就是靠卖萌为生。就是它古时候还是蚩尤的坐骑，外号叫石铁兽。我记得好像 CCTV 还是哪个官媒，他们在脸书上有个账号，但是会有非常多的外国粉丝，因为他每天发的都是熊猫的视频，他是懂流量的。然后最近呢，熊猫今天哦，是2023年4月3号，最近熊猫又很火。第一个是关注在孟菲斯动物园的丫丫，就是他常年被，哎，怎么说呢？也不叫被虐待吧，但是反正它吃的不好，你就看他骨,骨瘦嶙峋，然后又有皮肤病，皮肤病，可能心理精神上也有一些呃状态不对的地方。就是大家都在关注丫什么时候能回国，应该也快了。我记得之前说是四月七号还是四月九号，然后已经有北京动物园专家过去看它了。就是它之后回国会到北京动物园跟蒙兰，就是我们的西直门三太子蒙兰。做做邻居啊，然后就是最近国内很火的一些熊猫花花呀、萌兰呀，然后飞云啊，就真的第一是他们在国内被照顾的很好，第二就是这些熊猫，尤其是萌兰，我就觉得他是一个披着熊猫皮的人，他有自己的想法，他有一点反骨，就是就是可可爱奇奇怪怪那种。因为之前呃，丫丫的。伙伴乐乐去世了，所以关注丫丫回国是很多不管是在美国的华人还是中国的人都比较关心的问题。就希望每一个动物，他们都值得被善待。那第三个介绍就是 Midway， 叫中途岛号航空母舰博物馆。Midway 呢，它是美国唯二对外展出的航空母舰。另一个在东部的纽约，它是为纪念中途岛战争命名的，是一九九二年四月退役，是美国服役时时间最长的航空母舰之一。它是一九四五年下水服役的，所以没有能参加二战，但是参加过越南战争、海湾战争等。我有不记得我有没有去参观过，但是我记得路过过有一次跟老金还有 Veronica。我当时在边上的意大利餐厅吃个 饭， 逛了一 逛， 然后想去航母的时 候， 下午四点多人家都快要关门 了， 就就没去成。第二次 呢， 也是带父母去玩 的， 本来是想带他们见识一下大航 母， 但是到那儿发现好多人排 队， 好像那天还是个周 六， 嗯， 就劝退好也没有 去， 然后就去隔壁的胜利之 吻， 远处也能看到航母的外观就是了。这么一 看， 我好像真的没有去 过， 但是我去过东部纽约的。大无畏号航母，可以翻回去听一听纽约片的介绍。然后航母的那个港口是可以做轮渡观光的。就我们在富勒顿交换的时候，周末报了一个去圣地亚哥海洋公园的旅行团。早晨呢，带我们在港口做轮渡观光。然后你在轮渡上看航母，就觉得自己是个小蚂蚁。那第四。这个呢，就是要介绍刚才提到的胜利之吻了 ，Victory Kiss。胜利之吻呢，也被称作是胜利日之吻、世纪之吻，是指当地时间1945年8月14日，也就北京时间的8月15日，发生在纽约时代广场的一幕亲吻。那个时候呢，日本宣布无条件投降，纽约民众纷纷,纷走上街头，盛庆祝胜利。因为水兵呢，在时代广场的欢庆活动中，直接就吻上了身旁的一位女护士，就这一瞬间呢，就被那个时候《生活》杂志的摄影师阿尔弗雷德·艾森施泰特拍下来了，就成为传世的经典历史画面。这两个人是压根儿都不认识的。从那以后呢，每年的。八月十四，就有数百对男女在时代之吻、时代广场 （Times Square） 重现胜利之吻，以纪念二战结束。然后我当时在哎、呃、百度百科搜了一下，就是这张经典照片中的女主角呢，护士格雷塔·弗里德曼，于二零一六年九月八日在美国弗吉尼亚州去世，享年九十二岁。然后男主角呢，乔治门多萨在二零一九年二月十七日病逝，享年十五岁。他俩并不认识，也不是情侣，没有在一起，就是纯路人。第五个介绍就是 Park, 巴博亚,亚公园，巴博巴尔博雅公园。嗯，我当时就是为了写这个嘛，我我又在什么穷游马蜂窝上搜一搜，然后马蜂窝上有有一段介绍是这么好这么说的，我觉得很好。如果在圣地亚斯。歌室内只能选一个地方游览，那么必须是巴尔博雅公园。该园是加州1915年世界博览会旧址，世博会广场场馆大部分已拆除。现在有14座顶级博物馆、四个剧院、复合式运动场、每个园及日式庭院等，每一处都值得驻足观赏。园内的建筑采用了繁复的雕刻，将建筑元素完美组合。1 9 7七年，巴尔博亚公园被评定为国家历史地标。那它园区很大，一般也就挑几个感兴趣的地方逛逛。我们当时去的时候呢，那还有露天演唱会。第五呢，就是 Coronado Island（ 科罗拉多克罗纳多岛）。那在西班牙语中呢 ，Coronado 意为“加冕者”，所以该岛又称为“皇冠之都 ”（The Crown City）。它成名呢，源于1988年开业的 Hotel de Coronado。整个 Coronado Beach 沿线都是一个完美的消磨时间的地方。这里被 Mr. Beach 评为全美最美沙滩。骑行、赏日落、戏水、帆船、沙排都是很好的选择。Coronado Bridge 呢，科罗拉多大桥。将圣地亚哥和科罗拉多岛紧密地连在一起，大桥呈弧形，桥面上高度会有一个八十度的大弯，行驶在上面便可将弯曲的景色尽收眼底，仿佛凌驾于海上，与碧海蓝天相邻。在桥上的时候，记得对着圣地亚哥的方向拍照，超美的。以上这段话是来自马蜂窝。啊，岛上的 hotel 在 Coronado 呢，它有世界上第一个灯泡，就是爱迪生发明的那个。这个地这个岛，我真的想去了很久，最后是在回国前，星仔就是来陪我过生日的时候，我们一起上了岛。第六个介绍呢，就是 potato chips 薯片园，因为这个地方拍照打卡出来的就很像那种薄薄的薯片。有那种随时都要断掉的感觉，但其实又很牢固，是个非常非常有名的打卡点。它有两条路上下，因为我去过两次都都走过。二十五岁生日的时候呢，想做点有意义的事情，就约着诺亚、郭哥、娇娇还有他朋友一起去爬了薯片岩。我们是沿着 Lake Poway Park 那条路走上去的，单程四个迈，总是走蛮久的，但是不算太累。一开始都是缓坡，最后快登顶了才陡起来。不过一路风景也都还不错。<笑>中间休息的时候特别逗，大家一起分享了郭哥从北京带回来的真空烧鸡。隔一年后的感恩节呢，跟林酱、月月姐两个小朋友还有叉弟又一起去了一次。这次呢是从另一条高速路口上上的，就短很多，但是也很陡很多。就讲一个插曲，我们上山的时候就遇到一个女生，一个男生遇到一个男生背着女生下来，然后那个女生穿着一双皮鞋，一看就是很磨脚的样子，我们也为这个男生捏一把汗。月月姐家两个小朋友呢，体力很好哦，跟着我们走完了全程也不恐高，就一起爬上了薯片岩。那个薯片岩爬上去的时候还是有一点难度，需要一个人前后扶一下。就那边大家都是很自觉的拍照。那第七个呢，一定要介绍的就是圣地亚哥海洋世界了。就马蜂窝里面是这样介绍的。哎，我发现他们写的都很好。<咳>在世界闻名的圣地亚哥海洋世界里，动物与人之间没有隔阂，海豚、海狮等憨态可掬的海洋动物们都是触手可及的。有些动物甚至就在没有围栏的绿地上散步。园区并不是很大。园内的行走路线明确简单，不会有迷路或者重复路途的担忧。只要把看表演和参观各个馆的时间错开安排好，就可以尽情欣赏各种别开生面的动物表演了。想知道海狮是怎么跳探戈的吗？想看杀人鲸的卖力演出吗？每一场表演都各具特色，千万不要觉得海洋世界只是孩子们的天堂，在这儿成人。也可以一样收获许多。那么总共就去过两次嘛。第一次是去富乐顿交换的时候，就刚才也提到，那时候呢，因为去交换每到周末抓紧机会出去玩儿，那时候跟贾总还有黄豆一起包了一个去海洋世界团。呃，黄豆说服我跟他一起去坐过山车，那时候第一次坐过山车，下来腿都是软的，以后再也不坐。第二次呢是带父母去，就一大早我们去学校买票，之前那个 Universal Studio 的票也是在学校买的，就会便宜一些。然后再开车去 San Diego， 那会儿开了一个小企业、啊，因为我自己车子哪去了，哪撞被撞了，然后拿去修，就保险公司可以帮我租另外一辆车，就是可以 cover 修车这段时间通行。那海洋世界有这么几大看点吧，第一个是。虎鲸、白鲸或者海豚的表演，虎鲸的表演，我记得应该在一五一六年以后取消就没有了，说是为了保护动物权益。但你对动物也得一视同仁吧？要取消全都取消是不是？但而只取消了虎鲸，其他动物都不是动物吗？不过也是难能可贵的表演，因为世界上没有几个地方都有。然后前排落座的话要慎重，因为金鱼会很调皮的往观众席上泼水。前排的观众要做好失身的准备。第二个就是小动物的表演，就是像动物话剧一样是有剧情的，不会有太多的旁白介绍，所以不懂英语也能看得乐呵，就可可爱爱，就各种小动物你能想到的，猫啊、狗啊、鸟啊，嗯。第三个是海洋营救表演，而里面的海洋动物有海豚、有鸟类、有鹦鹉，表演人要会点杂技，就是才能那种上天入海。其他的动物，我印象中有 Flamingo 火烈鸟，超美啊！因为一群的火烈鸟，在其他地方也是很少见的。然后还有热带企鹅、北极熊等等，都是非常适合亲子游的。而、啊、娱乐设施就是我刚前面提到，我坐上腿软的过山车，还有观景塔跟跨海缆车。你像带父母嘛，你就坐坐缆车嘛，欣赏一下周边的风景。第八个呢，就是。圣地亚的圣地亚哥的奥特莱斯叫 Las Americas Premium Outlets， 是一个很大的奥特莱斯，跟 Palm Springs 有的一拼。然后因为税点低，也会便宜一些。我之前没有去过，就父母来嘛，就带着他们一起去，主要是给他们买东西。然后这个奥特莱斯呢，它跟墨西哥离得很近，沿着、哎 I5 高速一直往南开，就是如果不从奥特莱斯那个口出来，就会一直开到墨西哥的提华纳。路上呢，并没有标识或者海关警察阻拦。墨西哥呢是敞开欢迎你去的，但是你回来就不一定了。之前听说有中国留学生不小心开去了墨西哥，去的时候好去，回来就不好回，因为美国海海关会查你的护照、I20 之类文件，就只能让同学来送护照。不过提华纳离得近也是有好处。很多人会去那里美国使馆续签自己快要过期的签证，计划那是最近的选项。也有人会跑去加拿大续，顺便玩一圈。我顺便提一嘴墨西哥吧，元一元一那年春假，我跟芳菲一起去的，是去了墨西哥城，还有坎昆，看到了太阳、月亮、金字塔和玛雅文明，又学了几句西班牙语。也不知道下一次去墨西哥什么时候。我原来墨西哥同事推荐过很多地方，因为我曾经呢为了还学过西班牙语，我还挺想去西班牙的，现在也忘的差不多了。那疫情现在已经交战了，希望早点我还是可以去到这些地方。OK， 那再来一个结束语吧，耗时将近三年的时间，终于把过去这些地方都介绍完了。这里前前后后得有六七万字了，就是整个的文稿，也算是完成了一件大事。中间呢还有一些瑕疵不对的地方，就就先这样吧。也是对自己二十岁时候的一大半的光阴的一个总结。那如果你听到了这里，感谢你的聆听，还有对我这个第一次讲播客新人的包含。祝你生活愉快，天天开心。